0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Talk mit Sven Freger Wenn ihr einmal vor euch sagen müsstet, welchen Gegenstand ihr immer am liebsten bei euch haben wollt oder retten wolltet, was wäre das für euch? Wäre das vielleicht ein Glücksbringer, ein Ring, vielleicht auch das Smartphone? Da bin ich richtig in der Annahme, wenn ich sage, für dich wäre das eigentlich dein Instrument, das wäre so ein Gegenstand, den du immer, immer retten oder bei dir haben willst?
1: Genau, also mein Instrument,
0: das ja, mich oft
1: gerettet hat. <lacht> Inwiefern? Naja, also für mich ist die Musik, ich sage immer, Musik ist meine Medizin und ohne Musik kann ich nicht richtig leben. Und so die Beziehung, die ich mit meinem Instrument entwickelt habe, ist. Ja, also nicht nur so ein Mensch mit Holz und Seiten. also sie ist, sie also sagt mein Baby und genau. also
0: Du spielst Ud, spricht es sich aus, oder? Genau, Ud. Jetzt ein bisschen schlecht übersetzt, würde man sagen, ist es eine Art Laute oder ist das falsch? Ja, genau. Eigentlich ist die Laute eine Art Ud. <lacht> <Das ist lacht> ah, umgekehrt. okay. Ah, die Laute ist eine Spezialform der Ud. So genau,
1: oben. ist so eine Tochter, sage ich mal. Also die Ud ist eigentlich sage ich, die Mutter aller Seiten Instrumenten, der Welt, die einen Hals haben.
0: Also auch aller Gitarren zum Beispiel? Genau, alle so. Gitarren,
1: die Geige, Cello, Kontrabass und so weiter und so fort. Okay. Alle stammen aus der U
0: Du bist äh, Komponist, du bist, sagt man, Udist? Also ja, man ja? sagt Udist, ja. Okay, du lebst äh, gerade in Dresden. Wie deine Musik auch Rechtsradikalismus begegnet und was deine Geschichte eigentlich ist, darüber reden wir diese Woche in der Stunde Talk. David Asawi, schön, dass du da bist. Ja, danke. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Thabet Asawi ist zu Gast. Wer dich und deine Musik noch nicht kennt, wird das kennenlernen. Wir haben auch gleich nochmal einen Ausschnitt, um mal zu hören, wie die U sich anhört. Wir haben uns aber für dich, wie für alle anderen Gäste auch, drei total kreative Aktivitäten ausgedacht, die natürlich rein fiktiv sind und hoffen, dass da irgendwas dabei ist, was vielleicht deinen Geschmack trifft und du darfst dir davon eine aussuchen. Also mhm. gucken wir mal. Hier steht: Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für Thabet Asawi. Die erste Möglichkeit ist mit einem Comedy-Programm auf Tour gehen. <lacht> Würdest du sowas machen? Ja, also das macht Spaß, <lacht> kann ich mir vorstellen. Ich vermute, die Julia macht das immer. Die wird den TEDx-Talk mit dir gesehen haben. Den hast du im, war das Februar diesen Jahres?
1: Nein, ja. ich glaube, das war das war im November 2018.
0: Bei einem TEDx-Event in Münster ja, den, ja, hast ist du den doch, gehalten. Ja ja. ja, ja, genau. Was hast du erzählt?
1: Ich habe die Geschichte meiner Band in Dresden, die Banda International, erzählt und wie man durch Musik Rechtsextremismus bekämpfen könnte. Die
0: machen das, die Banda International? Genau, <lacht> das
1: ist unsere Hauptaufgabe.
0: Wie, wie macht ihr das vor allen Dingen?
1: Also die Bande ist, also wurde so aus politischen Gründen gegründet gegen die neue, also neonazi aufmärsche in 2001 und seitdem engagiert sich die Band gegen Rechtsextremismus. und Seit 2011 ist sie nicht die Bande kommunale mehr, sondern die Bande internationale, als die neue, zwischen Klammern, Newcomer, mhm. sagen wir, eingestiegen sind. Genau, und wir spielen bei Demos, also natürlich gegen Pegida. Und wir stehen für... Die Werten der deutschen Gesellschaft, wie man das, die europäischen Werten eigentlich, also die Demokratie, Menschenfreiheit, Menschenwürde und. Ich glaube, und in der
0: Einstelle in dem Talk erzählst du auch, dass du, glaube ich, wie ist das von Neonazis wirst du angesprochen oder so? Nein, und ja,
1: ja, das war, das war neu, als ich in Dresden neu war. Also normalerweise bleibt man als Ausländer zu Hause am Montagabend. Und ich wurde immer gesagt, hey, David, bleib wirklich zu Hause, es könnte wirklich gefährlich sein. Aber ich, ich war einmal also mit meinem rasierten Kopf meine Glatze und mit einer Bomberjacke, die ich als Geschenk zum Geburtstag bekommen habe. Ich war am Postplatz und ich wurde mit zwei Neonazis, also besorgten Bürger, begrüßt und herübergewinkt und sie sagten, dass ich auch Nazi bin und sagte, sagte, okay, ich bin verwirrt. Gehe ich mit und schrei mit, also, ja, vielleicht Deutschland den Deutschen und noch einen Syrer oder bleibe ich weg oder was muss ich machen? Genau, also.
0: Was hast du gemacht?
1: Ich bin weggeblieben und ich bin also weggelaufen. Und dann habe ich gemerkt, okay, was mache ich montags draußen? Aber dann habe ich auch gemerkt, man muss eigentlich nicht Angst haben. Ich mache nichts Falsches. Also man darf auch in Dresden, es ist ein, immer noch ein, eine deutsche Stadt, also wo eine Demokratie herrscht.
0: Und genau, man muss nicht so Angst haben. Ich glaube, für viele Dresdner ist das auch, glaube ich, dramatisch schlimm immer zu hören, dass alle das mit der Stadt verbinden und damit nichts am Hut haben.
1: Ja, genau. Das war eigentlich ein Thema in 2016, also als die Demonstration, so also die Anzahl ganz groß geworden wurde. Und ähm, ja, also wir, viele sagen, Dresden, Pigida-Stadt. Und das war eigentlich schmerzhaft für, für viele Menschen, die sich für das schöne Gesicht Dresdens engagieren. Und dann kam so eine Anzahl. Ende 2016 gab es vier maximal 4.000 Demonstranten auf der Pegida-Seite. Auf der anderen Seite gab es 10.000 Menschen, mhm. die für offen, offenes Dresden gearbeitet haben. Und im Vergleich ja, ist, das, ähm, ist das unfair. Mhm. Aber ja, mal sehen, wie es aussieht. Also, Aber
0: wäre natürlich eine Marktlücke, wenn du jetzt als, äh, als geborener Syrer sozusagen Comedy gegen Rechtsradikalismus in Deutschland machen würdest. Es <lacht> könnte, könnte eine Marktlücke sein. <lacht> Zweite Möglichkeit wäre mit Sting auf Tour gehen. Oh,
1: <lacht> Na, Eigentlich, das, das würde ich jetzt das erste Mal so öffentlich erzählen, das würde ich eigentlich nicht machen. Aus dem Grund, also ich habe, äh, als wir im Studio in Berlin in 2016 waren, äh, wir haben kurz über Syrien äh, geredet. Ihr habt euch getroffen. Ja, ja, mhm. genau. Und er war pro Al-Assad. Und er dachte, dass er ein guter Mensch ist und demokratische Person, demokratische Person. Und er sagte, hey, was? Das, das kapiere ich nicht. Also wenn man besonders als Künstler, muss man die Wahrheit richtig suchen. Also Kunst spielt eine ganz große Rolle. Nicht nur, dass man also die Musik hört und vielleicht so dazu tanzt. Also das ist, ist ein großer Message. Ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht eigentlich. Das ist nicht die Wahrheit. Obwohl, äh, obwohl, also ähm, die
0: Aufnahme... Ähm, Wie seid ihr euch begegnet? Für eine, für eine Plattenaufnahme? Oder hast du Uth äh, in seiner Band gespielt? Oder?
1: Also das war so ein... Ähm, eine... Ähm, wir haben nur, nur ein Lied, also äh, für seine Deluxe-Version also im, im, im Album äh, aufgenommen. Genau, ich war mit anderen Musikern auch da. Äh, meistens aus Syrien waren sie. Und ähm, genau, und in der
0: Pause ist das passiert, also diese Diskussion. Aber hast du das Gefühl, er ist nicht möglicherweise nicht gut genug informiert oder, oder was für eine Eindruck hast du? Also
1: ich, ich glaube nicht, also jeder hat genug über Syrien gehört, glaube ich. Also dass, also dass jemand nicht informiert ist, besonders also, die, also seine Message in dem Lied geht es um Menschen und äh, so auch. Also das Lied heißt Inshallah, also Gottes Wille und ähm, man muss auch genug informiert sein, um solche Entscheidungen zu treffen. Okay, ich mache so ein Lied und ich mache es mit Syrien, mit Musikern aus Syrien vielleicht. Und äh, man darf nicht so und äh, nicht gut informiert sein in so ein Thema.
0: Wie hat er darauf reagiert, wenn du dann sagst, hey, ich glaube, das stimmt so nicht, was du da gerade erzählst?
1: Also, naja, also er hat von von die Frau von Al-Assad geredet und also da, das Problem, er hat gesehen, was die Regierung äh, wollte. Also die Regierung hat alles orchestriert, damit er so äh, eine falsche, ähm, ja, Eindruck. Eindruck vielleicht, falsche Eindruck bekommt. Und ja, er hat das, hat das wahrgenommen. Und ähm, naja, also wir haben, wir haben kurz diskutiert, aber dann war die Pause vorbei. Mhm. Na gut, aber ähm, ehrlich gesagt, ähm, na klar, also Sting ist ein super weltbekannter Musiker. Ich bin aber stolzer drauf, dass ich mit, äh, mit anderen Musikern gespielt habe, äh, auch in Dresden zum Beispiel mit Tom Götze oder mit äh, äh, mit Rentko Dirks oder auch mit Joyoma in Leipzig und also na klar, also manchmal ist das mich irritierend, wenn nur drauf konzentriert wurde obwohl, ähm, was ich, mit anderen genauso gut Musikern und meiner Meinung nach sind sie eigentlich besser, mhm. aber ja, also spielt eine Rolle, wie man also die Medien verwendet, glaube ich. Ähm, und, naja, und alle, also manchmal wurde ich gefragt, okay, schick uns bitte eine kurze Biografie und ich schreibe diese Namen und es wurde nur der Name von mhm, Und Der Ding. wird so
0: rausgefischt.
1: Genau. ich sag, hey, was? Eigentlich meiner Meinung nach sind die anderen musikalisch besser. Hm. Aber ja.
0: Das heißt aber, es würde dich jetzt nicht reizen. Also eine große Tour mit ihm müsstest du nicht nee, machen.
1: eigentlich nicht, nee.
0: Dritte Möglichkeit, ein anderes Instrument als Ud spielen.
1: Das mache ich schon. Was spielst du
0: sonst noch?
1: Ich spiele Perkussion. Mhm. So eine Art Rammentrommel, heißt Def auf Arabisch und eine Art Tambourin, heißt Dreck. Und ja, ich spiele auch eine Mischung zwischen Ud und Banjo, heißt Jumbush. Genau, und ja auf jeden Fall Klavier.
0: Spielst du, also je nach je nachdem, was man ein Instrument auch gerade braucht für einen Auftritt oder so, aber spielst du auch nach Laune? Also, dass du manchmal sagst, mal ist mir emotional eher nach dem einen Instrument und mal eher nach dem anderen? Oder spielt das eigentlich keine Rolle mehr, wenn man so professionell Musik macht?
1: Naja, also manchmal ist es schon eigentlich. Also, ich habe äh, hab ein Duo mit einem super guten Musiker in Dresden, Max Lüb. Und wir, als wir unsere Lieder oder Stücke geübt haben, habe ich gemerkt, okay, also mit dem Stück muss ich das Instrument spielen. Und in dem Stück muss ich so ein Solo statt O-Solo zu spielen, sondern muss ich hier zum Beispiel ein Perkussion-Solo spielen. Also, ja, es ist am ähm, ja, also natürlich spielt die Laune hier eine große Rolle, also die Laune, wie ich das Instrument spiele. Also vielleicht, wenn ein anderer Musiker derselbe, ähm, also mit, mit derselben Situation konfrontiert, wird was anderes machen, wird mit der UD vielleicht bleiben oder keine Ahnung, vielleicht gar nicht. <lacht> ähm, genau, aber ja, also die Laune hier spielt eine ganz große Geschmackssache, sage ich mal.
0: Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also ein Comedy-Programm. Die Tour mit Sting, habe ich gehört, würde ich ja. nicht so wahnsinnig interessieren. Raus. Raus, genau. <lacht> Oder vielleicht nochmal ein ganz neues Instrument lernen. Wofür würdest du dich entscheiden? Ah,
1: okay. Ganz neues Instrument. Ja, das wäre... Ähm, ja, ich würde ein neues Instrument lernen. Welches? Weißt du, was dich reizen würde? <lacht> ähm, ja, ich weiß schon. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich, äh, ich arbeite jetzt an ein neues UD-Projekt. Also es ist ein... Es, Vielleicht heißt sie, will sie nicht Ud heißen, aber es ist eine, ein Up, Upgrade, sage ich mal, von der Ud. Wenn das Instrument zur Welt kommt, verwirklicht wird, dann, ja, das. Ansonsten würde ich Kanone. Es ist eine Art, ähm, ähm, ja, also sie sind immer genervt, wenn man das so beschreibt, aber so eine Art Hackbrett. <lacht> genau. Ähm, das ist ein ganz schönes äh, orientalisches Instrument, würde ich auch sehr gerne lernen. Das war als ich Jugend war, war das, ähm, hatte ich ein Geschenk von meinem Vater bekommen nach dem Abitur und es war entweder ein Klavier oder ein Kanon. Und ich habe mich für das Klavier entschieden und äh, manchmal denke ich, okay, ich habe die falsche Entscheidung gemacht, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber naja, hm.
0: so ist es. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Jared Asawi ist äh, zu Gast. Wenn du deine Ud spielst, dann hört sich das ungefähr so an. Das ist eine Aufnahme von dem TEDx-Talk, den du in Münster gegeben hast. Ich habe gelesen, du sagst, du seist der erste Syrer, der der UD eine siebte Seite zugefügt hast. Stimmt das?
1: Ähm, ja, also... Ja. Ähm, also, also normalerweise hat die UD nur fünf oder sechs, maximal sechs doppelte Seiten. Ähm, und äh, genau, meine UD war die erste, die mit sieben Seiten gebaut wurde.
0: Warum eine siebte? Weil du damit mehr musikalisch abbilden kannst oder was nutzt die?
1: Genau, also ähm, manchmal, also ich ändere immer, wie ich das stimme. Es kommt darauf an, was ich von Stück spiele und äh, so, das sind mehrere Noten, mehrere, andere Farbe eigentlich, wenn man so hoch spielt oder auch vielleicht manchmal man so tief spielt, ist es ähm, ähm, manchmal also höre ich an, vielleicht ist es ist nicht eine, nicht mehr eine U, sondern es ist vielleicht ein neues Instrument und die neue, ähm, die andere Farbe, die breitere Möglichkeit, die eine neue Seite äh, mit sich bringt, ähm, hat mich fasziniert und genau. Und ja, in 2003 wurde diese U gebaut.
0: Hast du denn dann immer dieselbe Ud? Also ein Gitarrist hat ja auch, weiß nicht, vier Gitarren, fünf Gitarren, sechs ja. Gitarren. Ist das eine oder sind das dann mehrere, dass du eine mal mit sieben Seiten hast, eine mal mit fünf, eine mit sechs? Genau, also mittlerweile habe ich drei Uds, eine mit sechs und zwei mit sieben. Gibt es für dich, das war jetzt ein TEDx-Talk als, als Auftritt, ähm, gibt es für dich Auftritte, wo du als Musiker sagst, ah, das war für mich eigentlich was ganz Besonderes aus dem einen oder anderen Grund?
1: Das war eigentlich, ähm, das war vor ungefähr sag ich mal, einen Monat oder mehr, ein bisschen mehr vielleicht. Ich habe in einem äh, Jugendstrafanstalt äh, äh, Anstalt. Ja, Ich weiß nicht, ja, ob die genau. bei Jugend so ja, heißt, ja, aber genau. die anders heißen. Ja, genau, in, in, in Anstalt gespielt. Ich wurde, ähm, ich wurde von äh, einer Mitarbeiterin da gefragt, ob ich da ein Konzert spielen könnte. Ich sagte, okay, ein U-Solo-Konzert, also, das braucht ein ganz super spezielles Publikum. Und äh, auch wenn das Publikum.
0: Na gut, die äh, können da nicht weg, ne? Ja,
1: ja. Ja, <lacht> sie können nicht weg. Aber ich weiß nicht, ob man. Ob sie das Musik. Oder die Musik verstehen würden. Oder es, ob das passend ist. Ich sagte, okay, das mache ich gern. Ich würde das mal probieren. Und ich war voll begeistert, wie die Musik äh, erfunden haben, wie sie damit sich berührt gefühlt haben und ähm, sie hat mich also eine super schöne E-Mail geschrieben und äh, also, vom, also es gab schon früher so ein paar Konzertreihen, das wurde gecancelt irgendwie und jetzt ist die Überlegung nach dem äh, Erfolg dieses Konzertes, äh, ob sie das, die Reihe nochmal neu machen. Und sie haben gesagt, ja, alle waren begeistert und es hat also ein paar Augen geöffnet. Ähm, ja, also wie man auch Musik aus anderen Ländern vielleicht einschätzen könnte. Aber hast du dann zum Beispiel in
0: deren Sporthalle gespielt? oder wo hast du? Äh, das, in oh, der hast... Kirche, also da. Ah.
1: Genau, es war super heiß und ich dachte mir, okay, das wird nicht ruhig und die Oud-Musik braucht ruhige, äh, ruhige Atmosphäre und ich, ich bin mir nicht sicher. Aber das war das beste Solo-Konzert, das ich gegeben habe. Also das war
0: unglaublich schön. Das kriegst du in dem Moment auch schon mit, oder? Ja, ja. Du merkst, dass, ja, ja. dass die gepackt sind.
1: Man, man merkt also, wie sie gucken, wie sie ruhig sind. Man, man, man hört keinen Atem. Und das ist wunderbar. Das war wunderbar. Und man sieht, also die sind Jugendliche und ja, sie haben nicht jetzt die äh, das schönste Jugend jetzt, also oder Jugend, Jugendzeit. Und äh, ja, wenn man, wenn man in den Augen sieht, wie, wie die Musik diese, die Menschen erreicht hat, vielleicht die Menschen geändert hat, wenn, wenn ich nur ein Menschen beruht habe und vielleicht seinen Gedanken geändert habe, auch für einen Moment, ist das ein Erfolg. Hm. Und das habe ich nicht in, in zwei Augen gesehen, sondern in den meisten oder sogar alle.
0: Ja, cool. Ja. Ja, das, ist, ja, das ist ein schönes Konzerterlebnis. Ja. War dir von Anfang an klar, dass wenn du nach Dresden gehst, sozusagen auch bei der Banda Internationale versuchen würde es anzudocken? In den, oder haben die dich angesprochen?
1: Ähm, ähm, nein, also ich habe früher, das war in August, glaube ich, August 2015, ich habe äh, ein, es gibt eine Initiative in Dresden, die heißt Laubigas ist bunt, die versuchen, äh, konstellose Deutschkurse anzubieten und ähm, weil man also Deutschkurse nicht besuchen darf, bis man so einen Aufenthalt hat. Mhm. Genau, und äh, einer der besten Freunde von mir ähm, war da engagiert und hat mir gesagt, äh, okay, Thabit, es gibt eine Band in Dresden, die neue Musiker suchen. Hier ist eine Nummer, ruft die Nummer einfach an und ähm, ja, fragt, was, was los ist. Ich habe die Nummer angerufen, das war unser Klarinettist. Und er war sehr freundlich sagte, ja, komm zu mir. Also wir, wir proben jeden Donnerstag, Komm zu mir zuerst, wir trinken was und reden ein bisschen und dann gehen wir. Und, ja, Ich war da, er, er kannte schon die U, der ist äh, auch sehr informierter, guter Musiker. Und äh, ich war bei der Probe und ich war ein bisschen skeptisch. Ich dachte, okay, die sind eine Blaskapelle, mhm. was macht die U da? Also es gibt schon viele also Musiker und Musiker, die mit Blasinstrumenten spielen, klar. Aber ich wusste nicht, ob das hier klappen würde. Und das erste Lied, das sie ge gespielt haben, war ein arabisches Lied aus Algerien. Und das war unglaublich schön. Ich dachte mir, okay, mit dieser Band spiele ich unbedingt. Und seitdem, seit September, glaube ich, seit September 2015, äh, spiele ich mit. Ich war eigentlich der erste Mitglied der Internationale.
0: Okay. Aber die Ud geht dann auch nicht unter bei den Bläsern. Nein, also, das wäre jetzt meine. Äh, äh, ja,
1: ich müsste ich müsst die Ud äh, äh, modifizieren, sozusagen. Ich habe so einen Tonabnehmer eingebaut. Mhm. Eigentlich der, äh, der Gitarrenbauer, die, der die Ud repariert hat. Ähm, äh, hat so einen Tonabnehmer eingebaut und ja, wenn man die UD verstellt, ist die genauso laut wie, mhm. wie die anderen.
0: Das heißt, es ist äh, Banda Internationale, es ist sozusagen als UDist Solo unterwegs. Sind das so die hauptmusikalischen Dinge, die du tust?
1: Ja, ich habe also auch mein Duo. Äh, ich habe zwei Duos eigentlich mit, mit zwei Gitarristinnen und äh, ja, genau, eigentlich die sind meistens die... Die Ensembles oder die und nebenbei die, studierst du
0: noch Medizin? Ja. Wann <lacht> <lacht> bist du nach Deutschland gekommen?
1: Äh, also im Sommer 2015.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Tabet Asawi ist zu Gast. Weißt du für dich, wie du zu Musik gekommen bist? Also ist das was, was deine Eltern dir irgendwann geschenkt haben? Ist, und Papa gesagt hat, hier ist die Ud, spiel mal.
1: Eigentlich, äh, so erzählt das meine Mutter. Also ich war so klein und ich habe immer geweint, als äh, ich einen bestimmten Tonleiter gehört habe. Und meistens verwendet man das äh, äh, beim Beten. Also also wenn man also in der Moschee also die Menschen zum Beten äh, ruft. Es ist eigentlich ein, es ist eine Musik, obwohl ich, also bis heute genieße ich das manchmal, obwohl ich Atheist bin, aber ich, ich denke, okay, das ist, das ist schöne Musik. Hm. Und ich habe immer geweint. Das ist ein trauriger äh, Tonleiter. Und meine Eltern waren aufmerksam. Dann hat mein, Groß äh, mein älterer Bruder die Ud gespielt. Und nach, nach ein paar Tagen habe ich aufgehört zu essen oder äh, zu stillen, bis mein Bruder äh, die Ud gespielt hat. Und dann war es klar, okay, dieser Junge <lacht> <irgendwas> <lacht> hängt, ist da. Ja, hängt, hängt äh, sehr gerne an der Musik. Und ähm, Genau, mit zwei Jahren habe ich mein erstes äh, Musikinstrument bekommen. Das war ein ähm, Perkussioninstrument. Und ja, nach ein paar Wochen habe ich, äh, ist, meine Mutter hat Aufnahmen, leider sind die Aufnahmen in Syrien geblieben, hat Aufnahmen davon gemacht. Äh, ich habe meine zwei Brüder äh, begleitet als Perkussionist, zweijähriger Perkussionist. <lacht> Und also sie sagt mir, also das, das habe ich eigentlich nicht geglaubt erstmal, bis ich die Aufnahmen gehört habe. Ich habe zwölf Rhythmen. Manche, manche von denen sind eigentlich komplizierter Rhythmen. Also mit zwei Jahren gelernt. Und
0: ähm, aber für dich oder hast du Unterricht
1: bekommen hm, oder so? Ich bin mein, sehr also, ja super jung. Ich, ich, ich kann mich daran eigentlich nicht erinnern, aber mein, also mein Bruder, also die beiden Brüder sind gute Musiker und sie haben mich beigebra mir beigebracht. Ähm, genau, mit acht Jahren. Ähm, oder mit sieben Jahren habe ich ähm, äh, Musikunterrichte bekommen, Klaviermusikunterrichte, aber habe ich hab gemerkt, okay, also mit Klavier eigentlich, ich spiele das, aber das ist nicht meine Leidenschaft in der Musik. Ich muss was anderes lernen. Und die Ud meines älteren Bruders war also noch zu Hause, er war in, äh, in, äh, in äh, Damaskus ähm, zum Arbeiten und ich habe die Ud rausgenommen. Ich habe versucht, die Ud zu stimmen. Und ich habe gemerkt, okay, obwohl die Ud war riesig groß, also nicht für ein kleines Kind, aber ich habe gemerkt, okay, das war Liebe vom ersten Blick. <lacht> und ich habe gedacht, okay, das Instrument leine ich.
0: Kannst du beschreiben, was es für dich so ausmacht?
1: Also wie man die Ud umarmt eigentlich, um zu spielen. Also die Ud hat so ein dicker Bauch und man muss sich beugen, um die Ud umzuarmen und um die Töne zu erzeugen. Und ich weiß nicht, also die Töne klingen sehr schön. Also, und ähm, ja, also ich bin damit aufgewachsen, auch es ist eigentlich, die ist das Hauptinstrument in, im Orient eigentlich. Und äh, ja, also direkt, also am selben Tag habe ich meinem Vater gesagt, okay, ich will Diode lernen.
0: Das ist wie also tatsächlich wie eine körperliche Verbindung, ja, ja, die du ja. zu dem Instrument spürst. Ja,
1: ja, genau. Also ich habe ich, ich hab die Ud erfolgreich gestimmt. Es ist eigentlich nicht so einfach mit den Wirbeln. Und ähm, dann hat er gesagt, okay, du kriegst Unterrichter und du kriegst alles, was du brauchst. Genau, und ich habe, äh, ähm, das war in, ja, 2000 oder 1999, glaube also, ich. Also du warst in 9 oder 10. Ja, ja 8, 8, 9 Jahre. Ja. Genau. Und als sie gemerkt haben, okay, jetzt... Meine Technik ist super gut geworden. Ich habe so schnell, haben sie äh, sich entschieden, eigentlich, ähm, mir eine Ud, neue Ud zu schenken. Und dann äh, ist die Geschichte von der siebenseitigen Ud äh, passiert.
0: Du kommst eigentlich aus oder bist geboren in, ähm, im Osten von Syrien. Genau, in der ist so. Wann habt ihr vor euch gemerkt, dass ihr das Land wahrscheinlich verlassen müsst, weil ein Leben so nicht mehr möglich ist?
1: Ähm, das war, also das Leben war nicht möglich eigentlich die ganze Zeit. Also mein Vater wurde mehrmals verhaftet, aus politischen Gründen, ist mhm. also Hauptfigur in der soischen Opposition. Und äh, es war uns immer äh, schlecht als Oppositionfamilie.
0: Das habt ihr auch immer schon gespürt? Ja,
1: na klar. Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, als Kind musste ich mehrmals äh, äh, wach werden, also meine Eltern haben mich äh, aufgewacht, um, um Dokumente zu verbrennen. Mhm. Wir haben so eine, einen Tipp bekommen, die, die Geheimdienst, die Polizei kommt, macht einen Razzia und wir müssen die Dokumente oder die Bücher verbrennen oder verstecken oder was auch immer. Als Kind ich, hatte ich immer auch Angst, mein Vater geht weg. Ich könnte mhm. weggehen und so. Die nehmen ihn also ein paar Jahre und dann habe ich keinen Vater mehr. Und dachte, das, das ist ganz schlimm. Und ähm, am schlimmsten war es aber natürlich ähm, sechs, Monaten, oder sechs Monate nach dem äh, Anfang der surischen Revolution. Dann war es, war es nicht mehr zu leben da. Also die Revolution ist gestorben eigentlich da. Also dem Moment, wo die Leute Waffen zu mhm. sich genommen haben und sagten, okay, wir, kämpfen, wir bekämpfen die Regierung mit Waffen, das war eine dumme Entscheidung eigentlich. Und ähm, ja, und als es Gewalttätig äh, geworden, mhm. sage ich mal, also die Situation und dass die äh, Islamisten gekommen und also die Revolution geklaut haben. Mhm. War es, also war es da unmöglich, da weiterzuleben. Wir haben natürlich ein paar, ein paar Wochen oder Monaten äh, medizinische Hilfe geleistet. Meistens also mein Vater und mein Bruder. Ähm, ich war damals Medizinstudent im dritten Jahr. Aber ähm, wir haben gemerkt, okay, das, äh, es geht nicht mehr, weil auf der einen Seite waren wir von den Islamisten gesucht, als Atheisten oder als säkulare Menschen. Wir durften nicht sagen, dass wir Atheisten sind. Ähm, und von der anderen Seite von der Regierung als opposition Menschen die auch Opposition hilft. Wir haben auch Menschen, wir haben Menschen von der beiden Seiten geholfen und das war von die, die beiden Seiten nicht äh, nachvollziehbar, obwohl also man, man muss als Arzt alle Menschen Anhalten helfen. Ja genau, aber in, in einem Bürgerkrieg sind die Ethik raus irgendwie,
0: ja. man versteht sie nicht, nicht mehr. Ähm, Konntet ihr dann als Familie zusammen ausreisen oder musste ihr einzeln auseinander ähm, raus?
1: Ja also ähm, erstmal mein, mein Bruder und äh, seine Familie also also ist nach Jemen gegangen dann mein, mein meine Eltern sind nach, äh, nach London geflogen ich nach dem Jemen also ein paar Wochen danach und meine Schwester auch nach Jemen und genau also sie mussten wir müssten, ja so nacheinander irgendwie es war nicht also an einem Mal waren wir alle zusammen mhm. aber ja
0: Warum gerade den Jemen als Land? Also warum musstest du in Jemen gehen?
1: Das ist, das ist, das ist <lacht> ja eigentlich ist es einfach zu beantworten, weil alle arabischen Länder die Suche abgelehnt haben. Und als Kind habe ich immer gehört, okay, alle, also die Araber, die, also alle arabisch oder, oder es wurde von, arabischer, von der arabischen Einheit geredet. Und ich dachte mir, okay ich muss Syrien verlassen, es gibt andere, vielleicht noch mehr als 20 Länder, wo sie uns nehmen können. Und ähm, das war aber nicht der Fall. Ich wurde immer abgelehnt, einfach weil ich Syrer bin. Und zum Glück hat mein Bruder eine Stelle ähm, in, in Jemen gefunden, als Chefarzt der Augenheilkunde. Und äh, genau, also er hat schnell eine Beziehung zu dem äh, äh, Hochschulleiter, sag mhm. ich mal, Direktor, äh, geknüpft und äh, ich durfte einen Studienplatz in Miem, im Jemen, im Südjemen, in Aden. Äh, das ist die bekommen. Hafenstadt, ne? Ja, mhm. genau, mhm. wo der Krieg jetzt mhm. Genau, <lacht> Genau. Und ähm, ja, so musste ich, also ich habe dazwischen ein Jahr verloren, in, in dem Libanon war ich äh, vier Monate und also hin und her und so in, in Ägypten und ich habe mein Glück überall versucht, wurde ich immer abgelehnt. Genau. Und da war ich zwei Jahre in, in Aden, habe ich äh, vier Semester Medizin weiter studiert, bis der Zweite Bürgerkrieg meines Lebens ausgebrochen ist, wurde oder ist.
0: <lacht> Und dann bist du die direkt, also dann war klar, dass du nach Deutschland kommen könntest? oder? Mm.
1: Das war, ähm, also ich wollte immer nach Deutschland kommen. Also mein Vater hat immer erzählt, wie er in Deutschland gelebt hat. Also er mein, mein hätte hat in Berlin als Augenarzt genau, gearbeitet. Ja, ne? genau. Und er hat. Und meine Mutter hat mich ja in, in, in Deutschland geheiratet und mein älterer Bruder ist in Berlin geboren. Mhm. Und ich dachte, also Deutsch war auch die Geheimsprache zwischen meinen Eltern zu Hause.
0: Wenn die nicht wollten, dass ihr was mitkriegt.
1: Genau. Und ähm, ja, also ich, ähm, ich wollte nach Deutschland kommen, aber als Arzt. Also mit, mit meinem Zertifikat und ich komme und arbeite als Arzt und spezialisiere und was auch immer. Ähm das war aber nicht möglich. Ich habe versucht, mein Studium irgendwo anders zu äh, weiterzumachen. In der Türkei zum Beispiel war es, war es unmöglich. Und ähm, ich wurde auch von, ich hab, ich hab, ich habe vor einem Monat, glaube ich, die E-Mails, also die Anzahl der E-Mails gesehen. Das waren mehr als 2000 E-Mails, die ich geschickt habe, an fast alle Universitäten der Welt, auch die deutschen Universitäten. Und ich wurde fast, also fast immer abgelehnt. Also meistens würde ich, ähm, ja, also es wurde gesagt, ja, wir nehmen keine ausländischen Studenten mhm. oder wir nehmen keine Leute aus Syrien, wir können also pf, ja, das und das nicht machen oder auch, auch würde ich einfach mal meistens auch ignoriert. Mhm. also Genau. Und äh, ich war hoffnungslos. Und das war das erste Mal eigentlich, wo ich hoffnungslos war. Und dann hat, ähm, und besonders nach zwei Bürgerkriegen, ähm, hat, mein Bruder war mittlerweile oder damals in, in, in Dresden, ist als, als Forscher eingeladen. Und dann hat er mir gesagt: Okay, Thabit, komm nach Deutschland. Ist, der einfach ist ganz schwierig, mhm. äh, aber hier, äh, wer, wer, wer seine ganze Energie einsetzt, wer den Wille hat, wer, wer äh, intelligent ist, kriegt seine Chance. Äh, komm, es wird schwierig am Anfang. Es wird aber danach leichter. Das war 2015, Aha. genau. Also das war ungefähr Juni, Juli 2015. Genau. Also damals habe ich also vier Monate als Notarzt in, im, im, im Jemenischen Bürgerkrieg gearbeitet. Und als ich also den Jemen verlassen musste, weil so Malaria und Denguefieber, mhm. solche äh, ausgebrochen sind ähm, und es keine Medikamente gab, das ist eine lange Geschichte, aber ich, ich musste den Jemen auch verlassen und dann, also genau, ich war, ich war hoffnungslos und sagte mir, ja, komm. Und dann bin ich äh, nach Deutschland gekommen und ich, äh, es hat gestimmt. Also der Anfang war schwierig, aber es geht leichter.
0: <lacht> Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Tabet Asawi ist zu Gast. Du hast jetzt gerade gesagt, als du 2015 etwa im Sommer nach Deutschland gekommen bist, war der Anfang schwer. Ist es, also klar, Sprache möglicherweise, selbst wenn deine Eltern Deutsch als Geheimsprache benutzt haben. <lacht> aber ist es vor allen Dingen die Sprache gewesen? Ähm... Also, eigentlich,
1: ja, eigentlich nicht. Eigentlich, ähm, ich finde Deutsch, also ist so eine schwierige Sprache, wie die äh, anderen vielleicht sagen. Besonders, wenn man äh, gut, ganz sehr gut Englisch spricht. Mhm. Ist es so, besonders am Anfang ist es ganz ähnlich. Ähm, die Bürokratie ist hier unglaublich schwer und. Was. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja. Also, <lacht> ja, der Weg, den man laufen muss, auch wenn es nicht logisch ist, also, es, man, es gibt, man kann kann auch so einen Umweg finden oder ganz flexibel sein, um den gemeinsamen Ziel zu erreichen. Manchmal ist das, aber das ist nicht der Fall. Am schlimmsten war es die Anerkennung eigentlich meiner äh, Zeugnisse, also meine, also von, von den Semestern, die ich... Hast du die Hausern. denn
0: mitbringen können? Also hattest du die Dokumente noch? Ja, genau. Ich
1: durfte nur meinen Rucksack mitnehmen in, den, in der ganzen Geschichte. Und, ähm, genau, das waren meine, meine Zeugnisse und Notenspiegel und so weiter und so fort. Ähm, das war harter, ganz harter Kampf. Äh, auf einmal wurden von aus zehn Semestern nur ein Semester anerkannt. Ich war, ach, was? Das, das geht nicht. Ich habe als Notarzt im, äh, gearbeitet im, im Krieg. Mhm. Und ähm, und danach wurden nur zwei Semester anerkannt. Und zum Glück mein Doktorvater jetzt, also Herr Professor Gerhard Eninger, ähm, äh, damals also er hat hat sich um mich also ganz von Anfang gekümmert. Er, hat, er sagt immer, ich wünsche mir, dass jemand mir hilft, wenn ich, falls hier in Deutschland mhm. ein Bürgerkrieg ausbricht und ich in einem anderen Land äh, umziehe, dann ist, ist jemand, der bereit ist, Menschen zu helfen. Deswegen hat er mir unglaublich geholfen und jetzt als Doktorvater ist er noch ähm, hilfbereiter, sag ich mal. Ähm, genau. Ähm, er hat er hat äh, hat te telefoniert, hat viel, äh, vieles probiert und dann wurden aus zehn Semestern nur fünf anerkannt. Hm. Ja. Ähm,
0: das heißt, jetzt gerade langweilst du dich ein bisschen an der Uni. <lacht> <lacht> du frischst das Wissen auf, was ich ja, eh schon also, da Ja, ist. es
1: ist schon mal, dass also das Wissen mal zu polieren, aber ähm, ja, es ist es ist ziemlich ja, verschwundene Zeit, sage ich mal. Also ähm, ja, also aus zehn Semestern, ist man ein, ja, nach zehn Semester ist man fertig. Ja, man, ich hätte vielleicht nur die, das Startexamen ablegen können und, dann, und, und mein Wissen beweisen
0: mhm.
1: können. Und dann.
0: Ist das manchmal schwierig auszuhalten? Also wenn du sagst, ja, ich habe als Arzt im Bürgerkrieg gearbeitet, ich habe Menschen in der größten Not geholfen und jetzt komme ich hierhin und muss sozusagen darum kämpfen dass mir meine Kenntnisse an... Also, wie klein kariert kann man sein? Ja, also
1: es, es ist meistens so in der, in der Prüfungsphase, es ist sehr äh, nervig, <lacht> sag ich mal. Ich, ich sitze und ich sage, hey, Mann, ich habe das dreimal gelernt jetzt, also in Syrien und dann im Jemen und jetzt mal in Deutschland. Und das ist frustrierend. Mhm. Warum muss ich das dreimal jetzt machen? Dieselbe Prüfung. Und, ähm, ja, naja, ähm... Aber ja, so ist das Leben. Also ich denke nicht so negativ und sage, okay, also zwischendurch habe ich sechs Jahre von meinem Leben verloren. Nein, ich sage immer, okay, das ist, ich habe Erfahrungen gesammelt. Und ähm, ich habe dadurch, dass ich äh, schon fast alles äh, schon wisse, äh, weiß, also weiß was, äh, was, was im Studium äh, geht, äh, habe ich mehr Zeit für meine Musik. Und dadurch habe ich fast alle. Meine musikalischen Träume verwirklicht. Und ähm, ja, genau, ist ja die, ähm, die halbvolle
0: Glas, und Glas. Nicht deshalb ja, das ja, genau. Ist es denn eher, äh, keine Ahnung, dann Medizin als Beruf? Oder sagst du irgendwann, nee, wenn das mit der UT und der Musik so gut läuft, kann ich eigentlich auch Vollzeitmusiker sein?
1: Also ich hätte, ich, ich hätte diese Möglichkeit oder ich hätte darüber denken können, als ich bevor ich äh, mich für, für einen Studienplatz beworben habe. Also damals war es, also mein so also sag ich mal, musikalische Karriere war sehr gut und erfolgreich und ich habe damals fast alles gemacht, was ich machen wollte, aber für mich, es ist nicht entweder oder mhm. Musik oder Medizin und Musik ist kein Hobby, Medizin ist nicht ein Zwang, also ich mache beide, weil ich beide liebe und ähm, genau, also und beide sind Ziele für mich, ähm, genau in der Zukunft würde ich Ars Bindestrich, vielleicht, oder Querstrich,
0: Musiker. <lacht> da kannst du wenigstens singen, also deine Patienten äh, oder den Patienten aus Vorspiel. Äh, brauchst deinen, wahrscheinlich brauchst du als Arzt deine Hände, ne? Um zu behandeln. <lacht> irgendwie. Ja, es, ja, es gibt
1: so, es so eine Art, also Musiktherapie, also. Aber das ist meistens äh, nicht von Ärzten geleitet. Aber naja, ich finde aber, dass es würde immer gesagt, okay, Musik als Ausgleich. Es ist, ich sehe es, aber es ist ja vielleicht so aber auch wenn die beide sehr unterschiedlich aussehen, Musik und Medizin, haben beide ähm, dasselbe Ziel. Also beide Menschen zu erreichen, Menschen zu helfen, seelisch oder körperlich oder manch auch, also manchmal auch beide, meistens beide. Und ähm, ja, wenn man, ähm, wenn man mit sich wahr ist, beide äh, sind in der Kern derselbe, sage ich mal. Also Genau, also sie passen am besten zusammen. Ich kann nie an anderen zwei Fächer denken, wo sie wirklich, äh, wenn man denkt also an Menschen, wo sie also zusammenpassen, besser als Medizin und Musik.
0: Sagt David Nassaui, ja. diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ihr könnt das Ganze hören, entweder im Stream bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder natürlich im Podcast, wo man euch den Podcast runterladet und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut, ciao!